0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o 的开关。仔仔下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是阿黄。大家今天看漫画了吗？今天算是我们的节目又有特别来宾了，因为就是请到了我的。好朋友阿黄来来上我们的节目，我们欢迎阿黄
1: 。我突然间不敢接话，怎么办？你竟然有一天会承认我是你的好朋友，感动十秒。呃，好了，阿黄一直都对我都很
0: 有一点意见，不过没有关系，就是今天难得这部作品，我是特别留给他的，因为这部作品跟他很有关系，所以我们请阿黄来讲一下我们这部作品的名
1: 字。这部作品的名字叫做《最后的爱：老人看护物语》。哒啦啦，作者是赤羽美智慧啊。如果有一
0: 些人有听到我们上一次的节目，也就是在讲《感谢你的爱》，主要就是在讲述女主角她的妈妈中风之后，然后她离职回到了家里照顾她妈妈那一段看护的日子。那那一部作品的名字就叫做《感谢你的爱》。那么，我们那一部作品的作者其实也是这一位赤羽美智慧。那后来他在《感谢你的爱》之后，他就开始画了跟比较跟所谓的看护相关的作品，也就是这一部《最后的爱：老人看护物语》。那目前在台湾的话，它其实是算是出版四集，但是其实它后面还有续集，有另外一部叫做《微笑看护师》，其实都是跟这一部是同一个主角。那么，他这一部作品，我想应该就很明显。故事在讲什么？我觉得甚至名字应该就已经讲出他在哪个地方
1: 。所以你说这个作者他其实还有就是类似的作品哦。
0: 对啊，对啊，因为我们其实这一个月叫做陪伴照护月，那么我们这个月是陪伴照护的话，我们每一周都算是有一个小主题。上一周的主题是家人的疾病照护，那这一周的主题就是所谓的长期照护。所以这一个作者，因为他其实自己本身就是也有相关的经历，那时候又是为了照顾他的中风的妈妈，所以后来他就是算是自己投入了要看护妈妈的事的一些经历之后，他开始画跟看护相关的漫画。我觉得可能是真的是因为自己有经历，所以他画出来的故事其实都蛮感人的
1: 。对啊，我就觉得说，这不是一个没有去体验过看护，然后老人照护。跟看过真正长照中心里面的人，没有经历过了这些的话，是画不出这个些东西的耶。真的，因为这一部作品虽然它才四本，然后
0: 主角就是一个以一个在算是老人的看护中心里面的看护，他们那个叫做照照护员嘛，那么就是以这样子的一个角色，然后去。画出老人看护中心，叫做梁风庄，在里面发生的事情。那所以为什么我会请阿黄来我们的节目呢？因为阿黄也是在这样的
1: 机构下工作的，对吧？嘿， hey, 是的，就是。不过我是在护理之家，我不知道他们的梁风庄，因为他们的梁风庄其实主要聚焦的老人是一些比较没有管路，所以会让我觉得，哎、欸，他是不是在养护中心这一类的？因为我们有分安养、oh. 养护跟护理之家嘛，嗯嗯那安养基本上就是那种行动还 OK 的老人家，你就想象一下长庚的老人，这个叫什么养生村吗？大概就比较像安养。Oh. 养护的话，就是有管子的。你还记不记得里面有一个角色是？嗯、我忘记他叫那个太那个阿妈叫什么名字了？然后他就是他儿子，都是中午会来带他吃饭。然后说可能想尽可能的延长他妈妈吃饭的时间，对。然后他里面有画到说，在他说可以想出方法之前，他们先用静脉还有就是鼻胃管来补充营养。然后那时候我就想说，哎，他的鼻胃管跟我见识到的鼻胃管怎么有那么一点点不一样呢？他那个时候鼻胃管是有点两条，然后画在鼻中隔那边。然后你想象一下我们的。鼻胃管不是都是插单个鼻孔的吗？对啊，而且也没有所谓那种吃完饭就拔下来，然后要吃饭再装进去的。你们那边会这样做吗？当然不会啊，谁有那个闲时间这么做？而且一直被插鼻胃管很不舒服耶！真的，虽然说可能拔下来不舒服，但是有一些人他是一直放着都不舒服，有可能。而且我们那边就是算是已经不错的，我带那个机构就是。嗯你有鼻胃管的，每天都还会至少会下床一次，大概一小时。然后有的机构就是用鼻胃管的，哦、因为他担心管路拉扯啊。而且你用鼻胃管的，不是相对就是病情比较重的嘛？是是。然后就会把它全放在床上，而且一旦放了鼻胃管，很多人都要上约束了。天哪，就一定会去抓管子啊！我问你，有哪个管子是舒服的？根本就没有舒服的管子吧？<错>然后有的是失智症的，你跟他说，他说好，他不会拔。可能过一下他就拔了
0: ，对对，没错
1: 。如果你说只是忘了拔了，那也就算了。问题是，如果是在灌食中间，真的对，是不是喝到一半然后把管子给拔了，吸入性肺炎？我要去算谁的
0: ？没错，没错，真的是。我觉得这一部作品，它虽然真的很感人，但是我觉得可能也因为的确看起来是它里面的老人。们那些长者们看起来的确是状况比较好的老人们，所以就算失智，但是在一些他们的照护之下，其实都还算配合，所以他们就比较没有到阿黄他现在所提出来的这一些怎么讲？我觉得有一些很第一线的临床照护上面的一些窘境，还有一些困难，真的是面临很大的挑战。因为吸入性肺炎这件事情，可能对我们一般的人来说，可能只是得到。就是可能咳一咳，甚至就是最多你真的肺炎，你去打个抗生素住个月，你就可以出来没有问题，因为我们的抵抗力很好。可是对很多的老人来说，其实他们光是得一次肺炎，可能就会要了他们的命的这种程度。我觉得可能因为毕竟这一个漫画，他画的主要还是在所谓的你说的是养护型机构，对不对
1: ？对，因为我发现他们这种。我觉得他们甚至要不是他有画到这种有管子的，我可能都会认为他可能是安养、嗯、不到养护，哦、因为养护可以可以限制说，哎，有一管或者有两管的，然后如果到有三管的，你就只按照台湾法律，好像你就只能到护理之家来了，所以它是有程度区分的
0: 。那可是像，因为它里面有几个 case 是有失智症的，那虽然他们乍看身体都还算可以活动，或者是用轮椅就可以活动。那、呃、那些也会去养生村嘛，还是会去养护型的机构？
1: 基本上，我觉得，我记得长庚村、长庚的养生村好像也是不收阿兹海默啊、失智症这种的，因为太危险
0: 。哦，啊、哦，的确是呢
1: 。就是你不知道他下一秒他会做出什么事情，他真的不是故意的，他只是真的混乱了而已。真的。我觉得如果可以的话
0: ，我相信那些第一线照顾的人一定都希望可以像梁风庄这样子去照顾这一些长者们。可是我觉得应该是不太行，不要说什么日本能不能做到，我觉得台湾应该是基本上是做不到的。那老人日本做不做得到？其实老实说，连作者他自己都在后记说，他说如果有很多已经现在就是在里面工作的人，可能都会觉得说，哎，这个不是现况，但是。说这些是现况，不如说他更像是一个作者他自己对于这一个这一个环境的一种理想跟期待。就因为它里面的故事是真的很美好，对吧
1: ？对，就是你会看，就是啊，眼泪就掉下来。可是其实里面就是，尤其是做这种长照工作，你有时候会觉得有点啊，就是里面的故事，可能我有一天也会遇到吧。就是看着看着，你可能就会觉得有点心酸。
0: 真的，虽然说这样子听起来很负面，但是有时候，呃，有时候就会觉得说，
1: 真希望安乐死早一点通过啊！这又是另外一个事情。真的，你还记不记得，里面有一个就是好像生病瘫痪了的爷爷吧？就是那种眼就是意识清楚，身体动不了，然后家人照顾了他一阵子，<是>然后后来真的没有办法，然后把他送到凉风庄去。一开始还骗他说。就是他们要去参加婚礼，对对对其实很多老人家他刚到护理之家来的时候也是半被哄骗来的，真的，这是真的。天<哪>他们就可能跟他说这是北医，近景的北医，我话多够多啊，啊，我专来家。然后老人家就会哦，因为你也看不出来啊，然后他们也没跟他说这里是哪里，然后进来又有护士，是,是不是跟医院很像
0: 对对对？对对对对。啊、哦，原来如此
1: 。结果到最后，他们进来之后才发现说，呃，这里是护理之家，然后开始吵着要回去，开始叫说，可不可以帮我打电话给我的谁谁谁，我要见谁谁谁。我们也我们也是左右为难，就是我们明明知道家属就是这个，就是要把他骗来，我们一直打电话给家属也不是办法。没错，到现在还是有很多老人家就是。住着住着就跟我说，我下个月就要回家了
0: 。哇塞，真的就跟就跟故事里面那个一样哎、欸
1: ，真的，他就跟我说，我跟你说，我下个月就要回去了。这是一个我很喜欢很喜欢的著名跟我说的，就是他实在太可爱了，然后可爱到我每就是忍不住。有事没事就跑去找他撒娇一下、啊，然后抱一下呀，喂食他东西
0: 。<笑>我觉得你这样听起来好像就跟那个主角一样，就是跑去找那个奶奶他们聊天啊，玩玩玩这样子，也不是玩玩，就是跟他们相处
1: 。真的啊，真的就是这样啊。你不要说我们里面其实有很多就是很可爱的小故事，像那个我刚才说的那个著名，就是他跟我说。我偷偷跟你说，我下个月就要回家了。那个住民，他是以前曾经住过，然后后来退住，然后又回来，然后他这次是不可能再回去，因为他失智症，然后就失智到就是他从医院里面跑出来，然后在外面游走，然后被警察找回来，<哪>而且还不是游走一两天哦，他是好像失踪了不知道多久。嗯、哇塞！对，然后才被好心人把他就是带去警察局，然后把他带回来，这样子从医院里面搞失踪、挣脱约束的那种。你看他女儿还敢不敢带他回家？绝得真的啦！哦、真的
0: 真的,真的，如果没有一个人二十四小时陪着的话，怎么敢把他放在家里？可是又不可能真的找到一个人二十四小时陪
1: 着。对，而且更尴尬的是，他女儿也是护理师。哇塞！超尴尬的啦！可是那时候听到说他要入住的时候，因为那时候我印象很深，是我刚进去，他们说那个圈叉圈要再进来，然后照福云面引引起了一阵骚动，大家就他要回来了哦，那个谁谁谁超可爱的妈咪要回来了，然后我就想说啊，发生什么事情？为什么一个住民要进来，大家这么欢欣鼓舞的感觉？因为你知道，平常那些真的是欢欣鼓舞。通常要接新住名，大家就哦好，哦，来喽、哦。Yes， 我不在这一楼，要不然就可恶，我在这一楼，我就要上班。哎，他有几罐？他有什么？他能自己吃吗？然后就开始找护理师，就是照护员，就会找我们开始打听说，说哎，他是个什么样的人啊？好哦，我过去病史念给你听。可是他那时候他进来的时候，大家是那种欢欣鼓舞。然后后来我才跟他比较熟一点，然后他们都叫他妈咪。他的绰号就是要妈咪，听起来很 caring 呢、欸。对啊，然后每个人走过去就讲，哎呀抱一下，哎呀牵一下，<笑>抱一下，然后真的就这样抱一下。我常,常我以前就那时候我还很菜的时候，我就想說，哇塞可以这样吗？他们就这样走过去，然后拦腰从后面把他抱住。我
0: 觉得你们这样听起来真的就跟漫画中的感觉很像，但是这应该是少数吧？真的是少数。而且这样话听起来好伤心哦，就是其实你们很喜欢他，可是你们又不得不。有点类似扮哄骗他的方式，然后让他留在这个地方
1: 。真的，而且你知道，他还算是蛮清楚的那种。讲话前一分钟，你感觉不出他有失智，可是他如果开始跟你讲后面的东西，你才会发现啊，他真的失智
0: 了。嗯嗯嗯，的确，有很多失智症的患者，其实真的都是这种情况，就是乍看。乍看好像是可以跟你对答，但其实他其他的认知已经有出现一些协调上面的障碍，所以就是我觉得要怎么样去应付跟照顾这样子的，就是长者，其实是一件我觉得相当辛苦的事情。而且他最重要的，不见得是劳力活，他有时候很辛苦的是一种心力，也不算对决吧，但是他会有点像是你要如何去应对他，我觉得那是一个在精神力上非常辛苦的事情
1: ，你知道吗？我觉得。嗯。<咳>我以前都不太会找理由搪塞，然后自从照顾失智的长辈之后，哇，这个理由搪塞借口随口拈来。有其他的阿公就可能说他要去银行，吼要去汇钱，要不然说吼那个不存在的行李箱，叫叫我把他说拿到楼下，人家明天要来收。对对对，然后我可能以前就会知道这边没有行李箱啊，我现在已经面不改色。哦，下面这个是不是好？我提了，但是今天星期天，我先把它放到一楼，明天星期一人家才会来收，这样可不可以？他就哦，那这样会不会丢掉？不会，不会，我们看着，我们这边有监视器，有警卫，绝对不会丢掉。天哪！然后还有说什么黑<笑>、哎、公车下面洗樽的来，去哪里？礼拜包公车呢？哈，安尼爱安怎先困一下吼，啊困饱了，明仔载就有公车，爱去叨位，家去叨位。哇塞，
0: 真的是。哎、欸，超像的！因为除了这一部以外，其实我有看一些其他就是照顾失智症患者的一些漫画和作品。就是里面，因为我碰过的失智症的人其实没有那么多，但是因为然后每个人的状况其实都不太一样，所以我觉得听起来你说的状况真的跟漫画中的很像，就是有时候很像是在哄小孩，比小孩还难哄啊！<笑>毕竟他们有五六十年的人生嘛，没有就是没有那么容易就可以让你哄到
1: 。真的，他们有些时候就是，尤其是那个固执起来吼，你真的是拗不过他。他们都是大人了，你不可能就是小孩耍赖，他在地上打滚，你可以拦腰抱起来。就真的，他们是大人，<是>你抱不起来
0: 。没错，没错，没错，真的。我觉得听起来，在所谓的护理之家里面这样照顾长者，真的是一件很辛苦的事情。而且，就如同刚刚阿黄提到那个案的例子嘛，那我们也有说过，在故事里面就有讲到说，有人其实是算是，其实我觉得这样子你要说的话，好像也不算是知情同意，让他继续待在这个地方，可是却又因为家人照护上面的困难，尤其故事中我觉得提到那个例子，我觉得其实蛮难过的，就是那种。他一直以为就自己是一个大男人主义的人，然后要养家养一辈子。可是没想到，呃，年纪大了之后，然后还没退休，他就呃，他就类似下半身没有办法动了之后，然后可是却又因为就是对家人的态度其实是非常严格而且严厉的，所以最后家人也没有心力可以照顾他，最后就把他带到凉风庄来。我觉得那个。那 case 虽然说可能跟阿黄说的这个 case 不太一样，可是我觉得有点像是他们其实某种程度上都不是自己本人愿意，然后而来到这一个机构的。然后可是照顾他们上面，我觉得我觉得会有一种很难，我我也不知道怎么讲，我觉得听起来会很难过
1: ，真的。然后你还记得他们就是就是它里面其实有一个部分是在讲说，那以后你的家人生病了。你要把他送到这样的机构来吗？对，
0: 没错。哎，这真的是一个非常
1: ……哦，
0: 天哪，好深刻的问题哦
1: ！真的是很深刻。你知道，我以前都想说，等我老了，我就去找一个护理之家，就好像台北双联那样子的，<笑>都已经选好
0: 了
1: 。<笑>对，可是那个太难做了，那个从你六十岁开始排队，大概排到你死都进不去吧？<笑>那你要不要考虑从现在开始排？<笑>就是要六十岁，还还是六十五、五岁才可以开始排， oh. 要排三十年，等到你排到的时候，<塞>你都骨头趴够啊！嗯，
0: oh, 好,好，好，好，哦，好哦。可是你说你原本想要去，想要自己想说自己找一个机构去住就对了
1: 。对，那时候我原本想说，不要给小孩添麻烦，然后就是让他们太操心。也有可能我以后根本不会结婚，不会有小孩，然后所以就是一定要去住机构的这种。那我这样看一看， mm hmm. 我觉得。如果是我自己的家人，我要把他送过去，就是就像我刚才说的，妈咪他女儿一样，我可能就会像漫画那那个女主角说，就是她还是会有罪恶感吧。就是我明明自己也知道说那是个什么样的地方，可是我身为工作人员，<是>我也知道说我尽力了，就是我真的尽力。可是现实状况就是我们的护病比，我们造福员跟著名的比例。跟护理人员的比例注定不可能，什么事情都非常的完善。它就是一个团体生活，没错。你有比较好的设备，然后你有人看着，可是你注定的，不管是你的隐私啊，还是你的活动弹性，就是你自我的部分，会好像被不足吧？就
0: 是你不得不配合。对你不得不配合这个机构的生活，然后失去了自己想要生活的那一块，就算没有全部，可能也失去了可能呃一半，或者或者说失去了大部分
1: 。对，因为像我们那边就是机构里面一定会有看到很多有独特性的老人家嘛，就是可能这个不吃或是那个不吃什么的，有些时候，尤其是在餐点部分，我真的没有办法满足它
0: 。
1: 嗯，真的。真的，就是厨房煮来的东西也不是我能决定的，而且我们这种又是附射机构，就是餐都是医院的营养室餐厅那面煮来的
0: 。嗯哼，嗯你知
1: 道院菜有多难吃吗
0: ？很难吃，同意。对，然后我们家的老
1: 人家竟然要每天两餐吃那样子的东西、哦。如果是我的话，我可能就干脆不吃。真的会有人真的不吃，这、就是另外的人。不过，你可以发现说，你在住在机构里面，你的自我好像就没有了一样，就是你不能在你什么时候想要吃的时候吃，大家都在睡觉的时候，你没有跟着睡也很奇怪。大家都起来了，开始活动了，你也不可能再睡着了嗯。嗯
0: 嗯嗯，而且有时候也不是说。嗯、呃，他们造福员不愿意帮你，而是如果他让你有这么多的弹性的话，因为他可能需要陪在你的旁边，例如说担心你的活动障碍啊，或什么其他的状况，那他就没有那个时间可以去照顾其他的人了。这某种程度上来说也是相当不公平的。可是因为一个机构就是一个集中管理式的地区，就是一个一个机构这样子，所以也不可能真的就是都让你去做你想要做的事情。我我也可以明白，因为尤其我看到那一段女主角她自己在思考说，那如果自己的家人来的时候，我觉得她描述的很好诶、欸，她就是说为什么会有这样的机构存在，就是因为有太多的家庭他们本身是没有办法去照护这一些长者的，所以最后这一个这种照护上面的无奈无力，然后甚至罪恶感全部都会累积在这个老人的身上，然后来到了他们的这个养护机构。那所以他们其实会承接这种非常多的负面的情绪，甚至有很多家属其实就不愿意，也也不是说故意不来，而是他们真的是抱着罪恶感，然后最后有时候也反而更少来见来找就是住民，然后跟他们就是有日常的交流。这样，我是觉得这件事其实听在这个故
1: 事中，我觉得他讲起来很难过。对啊，而且我跟你说，这真的是真的，他说的是事实，我们就。真的是有注明，他就是清楚的。然后每次家属来探望，然后就吵着要回家，就是次数一多，家属就干脆不来了。真的是有这样，嗯嗯嗯、因为他们真的没有办法面对自己那种，我真的没有办法带你回去，我也已经尽力，就是把你送到这么贵的机构来。其实机构很贵，是
0: 没错，没错，真的。
1: 对我也努力的去找了一个我认为
0: 好的地方
1: ，好的地方，我能提供给你的最好的地方可是你还一直吵着这样回家，我没有办法面对我对你的罪恶感，因为毕竟你也是就是从小这样把他就是把我照顾大的，真的。然后，可是有些家属就是那种态度，就是我把他送来是因为我真的没有把他照顾他，他在这边的时候。我想要常常来看他，想要常常来关心他。我们真的有著名以前是家里的人，嗯、而且那还不是亲生的儿子哦，那是他哥哥过继给他的养子。哦、那是因为他年轻的时候，好像就是没有结婚，嗯、然后很努力的，就是做各种工作，帮哥哥把家里的孩子拉把大。所以就是哥哥有三，嗯、好像两三个小孩吧，就把其中一个儿子就是过继给他这样子。那个养子是。每天晚上来陪他吃饭。哇塞，每一天这种的案例还不止一个、哦。有时候就是以前我还记得在 COVID 19之前，就是限制会客没有这么严格的时候，他们是可能一个礼拜多的就是六天七天，少的话就是三天四天，就这样会客，<哇>然后来下面陪他吃饭，把药喂到他嘴巴里面，确认他吃下去了，然后才认才走。因为也有著名是不愿意吃药的嘛，所以那个时候除了要把药放在饭里面之外，还有一个方法就是把药拿给他的家属，让他家属喂他吃，他才愿意吃。听起来好心酸哦，可是我又觉得又听起来好感人哦。可是那样你不觉得就好很多吗？就是就有点像是窝巴小，你看明明小孩也是需要照顾我，我们都可以把小孩送到幼儿园，然后都不会有负罪感。为什么我们把老人家送到强盗机构要有负罪感啊？我到现在还是想不通这一点呢、欸
0: 。可是我觉得这有点不太一样的是说，因为你知道小孩子他是会长大，所以他就是这段时间需要学习的时候，他不得不这么做。可是长者，你一旦把他带去机构，有时候就是代表说你们家已经没有办法接纳他。那随着他的年纪越大，然后失能状况越严重，他是他是更不可能在家里生活的。可是你把他送来的时候，你又知道说。他没有办法维持以前的自己的人生，他必须要配合一个机构的生活的时候，那多少应该是会觉得很难过，然后很罪恶的吧？就跟他故事中所画的那样子是一样，我觉得是啦，我觉得是这样子。但是老实说，我也不会觉得说去机构是一件不好的事情，因为我觉得有时候它更像是一种折中的办法。因为如果假设就是把他，那就好，那为了要让他维持自我的生活，把它丢在家里，没有人看他，其实也只是会造成他更大的伤害而已
1: 。对呀、啊，我们就遇到过几个，就是在家里躺，然后就躺出一个超大的那个 pressure 压 n <窗>对，现在改名叫压力性损伤，不管。
0: <笑>哦，好好好，压力性损伤好，我们就是我们俗称的压疮嘛。那压疮这件事对老人来说也是一个非常非常严重跟麻烦，不要说麻烦，它真的是一个非常严重的问题，非常严重的伤害，真的。所以我觉得有时候，我我觉得大家这部作品它最好的是，它真的是，我觉得它真的是应该是作者去访问了很多。真正把家人送到机构里面，他们的人的他们的这一些家属的心情，然后还有每一个个案，真的他是每一个 case， 他们自己背后的人生，然后去把它画成这一部漫画。那最后就是在这一个这一个我说就是觉得很怎么讲，就是很两难的状况下，这个梁风庄的这个理事长，他是给了一个非常。美好的一个愿景，他最后把它解释成说，其实他觉得最好是家属都有一些保持着一定的罪恶感，因为你有爱，你才会有罪恶感。那因为伴随着罪恶感，所以你其实在会更愿意在来到梁风庄这个地方的时候，你更愿意为你的这些长辈多付出一些，因为你有罪恶感，因为你有爱。这样，<对>然后我觉得说，哇塞，听起来。超美好的，虽然说我知道现实中不可能这么美好，但是我觉得这个漫画家他最厉害的一点就是，他仍然尽可能的在这样的漫画中，然后用他自己的方式去把一个其实老实说，在现实状况中其实蛮悲惨的。我老实说，真的很多很悲惨的状况下，然后把它诠释成一个至少让读者不至于那么绝望的一个。环境，即使现实中，老实说不是这样，因为阿黄看完之后也觉得说，嗯，这真的是一个很美好的故事，对吧
1: ？对，你就把它想成甜蜜，那个叫什么？甜蜜的附和啊，我们都应该读过那一篇吧？就是阿爸每天像陀螺一样转啊转、啊，那个甜蜜的附和
0: 。对对对对对，但但是就像你说的，就是如果你说哦，就算没有 COVID 19的限制，然后要每一天来陪一个长辈吃饭，老实说，就算。就算是我们要每一天陪着家人吃饭，不要说我们陪着他吃饭，然后或是哄他吃药，就是我们光是要一起吃饭，有时候都不见得是一件那么容易的事情呢。尤其现在的人的生活还有环境，其实非常不多变，而且高压。真的，现实中你要做到，我觉得就很难了。所以，好了，我觉得这样听起来，阿黄那边其实也的确是
1: 有一些听起来很很很温暖的 case， 听起来。我有多佩服那个杨子，还有另外那个个案的女儿嘛？就是不论什么天气，然后就是固定在那个时间点报道，然后就是我们吃饭时间都很固定，然后他们出现时间就是很固定，然后一直到就是被我们说就是不能会客为止。
0: 嗯、<哼>好啦，就我觉得。现实中应该是，老实说，应该多少是比较更多的负面情绪跟悲伤的，然后还有很多无奈跟无力感。尤其像阿黄将在第一线工作的人
1: ，如果你真的每天二十四小时，你之中有八小时要看到他，一个礼拜上班五天，一年三百六十五天，你大概有一半的时间要看到他，对吧？然后你大概也会知道说他喜欢什么，他不喜欢什么，他没嘎在哪里。就是我们有一些很可爱的工作人他们之前买了一个 Elsa 的娃娃，你知道吗？因为那个 Elsa 娃娃还蛮大的， oh. 大概从我头到我胸口那么大吧，就是那种很大的洋娃娃。然后给我们其中一个很很有趣的奶奶抱，那个奶奶也是每天都会开，就是因为她失智嘛，然后她失智的类型也很好笑，她就是每天会在那边编故事，你知道吗？而且是自言自语，然后一个人扮演好多个角色，<笑>她就是这样。阿妈，甲你讲吼，嘿，个妹妹吼，就是你进去叫妹妹来食饭吼。啊，我翻成国语讲吼，我真的是不太会讲台语。他就是，我跟你说吼，那个谁谁谁，你赶快去叫妹妹来吃饭。那个饭煮好了吼，要赶快吃。好，阿妈，我现在就去找妹妹来吃饭。嘿，对，就是要这样子，<笑>就是家人就是要一家人这样子和和气气的才是对的。好，阿妈，我会听的，这样才是我的乖孙。你知道，他就自导自演，然后每天都有不一样的故事，<笑>太可爱了。我们虽然也有点吵，然后被其他著名就是嫌弃到，就是说，哦，有够开戏呀、啊。可是他那个在那之前，他就是。每天发表的故事都不一样，从叫人家吃饭的啦，然后说借钱的啦，然后各种各式各样他脑袋里面的故事，面从来没有听过。<笑>而且最厉害的是，他不是那种碎碎念，他是一人分饰两角、三角以上。我每天听他讲话，我真的是快要笑死，听起来好愉快哦<笑>，超可爱的。然后后来我们赵服务就去买东西的时候，他们说就去逛那种二手摊嘛。然后有那种很可爱的娃娃，嗯、他就买回来，然后给他抱着，每天看着他睡觉的时候，旁边就一个 Elsa 娃娃。因为阿妈皮肤很白，那 Elsa 娃娃的皮肤也很白。其实有时候我去巡房，我是被吓到的。
0: <笑><笑>对不起，我觉得有点好笑
1: 。<笑>那个 Elsa 娃娃的脸就一个巴掌大，那个阿妈脸也很小。尤其又是没有牙的那种，然后两颊都凹下去，也一个巴掌大，然后两个人这样子相依偎着在床上睡觉，<笑>然后说有一种可爱跟诡异的感觉，我真的是不会说。就听起来，
0: 虽然说在那里工作好像也是有很多很很悲伤，然后很无奈、很无力的事情，可是我觉得听起来也是有蛮多蛮可爱、蛮蛮温暖的这种小故事，而且听起来很很很好笑、欸，哎，很幽默。
1: 真的很幽默。他们那时候不是还有就是里面一个为了让一个失智个很笑，他们用了很多方法啊，就比方说把那些他的家具搬过去啊，然后给一些、嗯嗯、给那个生了很多孩子的奶奶放娃娃啊，嗯
0: 、然后
1: 那些的。嗯嗯嗯、其实这一些我们有些照护员真的是有在做，可是他不是一个常态。我必须很遗憾的说，他不是一个常态，他都是。他们有时候想到了，然后他们很喜欢这个著名，他们还去买了那种帽子，就是那种毛茸茸的帽子，然后还有两，我不知道你有没有看过，就是有耳朵的，然后它下面有两个东西垂下来，你知道按压下面那个两个垂下来的东西，它耳朵就会竖起来。哦，知道知道，对，然后他们还去买了两顶那个帽子，那个房间那两个阿嬷一人一顶，然后我们附见师看到<笑>,笑到不行，他说为什么会戴那么可爱下来，然后我就捏了一下那个耳朵。然后给他看，<哇>他就哎呦，这个还会动！我说嘿，对啊，我们招服务员买的。那<笑>我们我们附件事真的是笑到不行，但其实还是有很多哎很悲伤的故事啊。
0: 那但是不管怎么样，就是我觉得这一部作品其实都是一个，如果假设你的家里没有长者，然后或者是或者是说你想了解一下，可能机构里面会有一些容易碰到怎么样的状况，或是他们的照护上面一些事情，我觉得这是一部还不错的入门的作品。但是也同样的，希望就是大家听友们，如果要去看这部作品的时候，不要相信它里面的这一些，呃，这些造福员真的都是这个样子。因为其实他们在临床的照顾上面，其实有很多就是很无奈的地方，尤其人数其实相当多的时候，可能没有办法像这一个故事一样这么美好。但是我觉得这一部作品仍然是他画出了很多深刻的人性，而且个案与个案，每一个个案他们。背后不同的人生的这些故事，我觉得都非常的值得看。虽然说阿黄觉得说这一部也太理想、太美好了，但是也不能他也不能否认，是他里面画到的很多状况其实都蛮符合现实中的状况，对吧
1: ？是没错，应该说是我会觉得，因为我们现在教辅员太少了，我们可以你可以多推广给一些即将选择科系的小孩们，<笑>让他们看一下，跟他们说这就是未来的理想。然后，如果你对照顾人有兴趣，嗯嗯嗯嗯嗯、然后你也喜欢老人家的人生故事，然后你也愿意跟他们相处的话，嗯、那么梁风庄里面的这些照护员就是你们的最终目标。嗯、哇塞，突然瞬间好像很很很有很那个理想很伟大这样子。真的，我们真的是太缺照护员了，你知道吗
0: ？啊，我相信，而且就是这样的话，其实在工作上面会面临很多挑战，对吧？就除了你刚刚说，<的>就是对于一些可能没有办法，就是人力上面，那还有没有其他？就是你觉得必须要面对的，就是比较，你觉得比较困难的部分
1: 。哎，在家属护理之家嘛，其实有发生过很多，就是让我觉得很嗯嗯嗯怎么说，很难过的事情嘛。就是虽然不是我亲身经历的，可是我听到的时候，我真的觉得太难过。那时候我还记得那是前辈们跟我说的这个个案，就是。只是个肺炎，肺炎不就是一个送去医院打打抗生素，嗯、了不起插个管再稳定掉就回来的东西吗？嗯
0: ，嗯然后
1: 他家属就是坚持不就医。哈，那是而且那个个案是一个意识清楚的长辈，为什么、嗯、为什么不
0: 就医？虽然说的确住院可能对老人来说负担很大，但是其实。至少在医疗处置上不是一个特别困难的状况
1: 。对你知道我有多震惊？我听到这句话吗？我知道，然后那时候那个前辈告诉我说，他们那时候照三餐，一直疯狂打电话给他的家属，跟他说：“你这个必须要送医院。”家属打死不肯。然后后来那个学姐跟我说，他们很一直很喜欢那个阿公，那个阿公很有礼貌。然后意识清楚的，就只是需要一点照顾而已，然后送来这里。后来，因为他家属一直不同意送，就是送医院去住院什么的，然后说他们也没有办法送医院。可是明明那个长辈意识清楚，对不对？嗯，没有办法。嗯、后来那个阿公跟他问他说：“我是不是要死了？”天哪！然后我那个学姐她说，她那时候一听到，眼泪都快掉下来。你想，一个意识清楚的长辈。就因为他家属说不愿意把他送医院，我们没有办法送，我们连报警都没办法啊！对，因为是
0: 家属决定的
1: 。对，然后他送来他，他把他送来这边，他也不算遗弃，你知道吗
0: ？对对，是没错
1: 。对，那我该怎么办？然后后来那个阿公走了啊，就在就在你们那边走了，没有在这边走。听说后来就是拖到不能再拖了。他家属才说：“好吧，那送吧。”然后送到那边，好啦，来不及啦，早就已经 sepsis shock， 然后没多久就走了。啊、嗯 ，sepsis
0: shock 就是所谓的败血性休克。呃，感染症状比较严重的时候，就会面临的一个呃休克的情况，然后就会导致全身的器官衰竭，然后最后其实就是会走向死亡。所以要在呃来得及的时候去给予很多呃各种状况的治疗。这样，那如果是像例如说肺炎这个状况，如果是免疫力好的，你可能自己在家里，就像我们一般感冒可能之类的，我们的免疫力是 OK 的。的好了，对对对，然后甚至就算好免疫力比较不好的，就像呃，可能这个个案它其实送到医院，也就是也打个抗生素，给个点滴，其实有时候也可以好。但是如果真的就是像这样拖到最后一刻才送到医院的话，可能就会来不及。但是。我也不知道为什么家属会做这个决定，但是我觉得天哪，这听起来真的是一个好沉重的话题哦。就是好像会有很多伦理问题，就是的确，因为按照法规来说，他这样其实并不能够算是遗弃，而且他们家属是有做决定的、做决定的权利的，就是在医疗决策的部分，他们是家属是有权利的。所以有时候那这样听起来就很像是一个照护的伦理，然后跟所谓的。医疗专业判断上面的一种两难，毕竟你是要让人家知情同意才能够送医，可是他们不同意的时候，你又在医疗医疗专业上面判断觉得应该要送医的这种状况下，我觉得真的是一个很为难的状况。哎、欸，天哪
1: ！对啊，在这边真的会有遇到那种，就是我觉得该送，然后是家属愿不愿意送，家属是不是在外县市，嗯、他能不能找到人去赔，然后是。他什么时候才能送？可是来不来得及？这种状况，因为你知道，老人家有些时候一有状况，很严重的状况，在这之前可能没有任何征兆，就觉得哎，怎么狼神仙怪怪的，没精神，吃不下，突然间就来个高烧。这些都是有的。那听起来，我觉得这这个工作就是至少在你们那边
0: 工作。虽然说，我觉得照护员，无论是照护员，或是像你们这样子的护理师，要工作的时候，可能呃，也许会有劳力上面的问题。可是，我觉得在这样子听起来的话，我觉得那个心灵层面上面所受到的疲劳跟负面的情绪，我觉得可能相对劳力来说，我觉得会更多。尤其像听到这几个 case 来来说的话
1: ，也不是说常常啊，应该说是。这都已经可以变成一个伦理四象限，可以送去伦理委员会讨论的事情了吧？这<笑>真的，而且你听起来，这个个案他是自己的意思是清楚,清楚，对啊，<错>他意识清楚，他为什么不能说他要去看医生就去看医生啊？我到现在还是觉得很不可思议啊！的确，的确是。好啦，那光是推
0: 荐一部作品就不小心讲了这么久。那我们也感谢阿黄跟我们分享了这一些就是个案。那我觉得有刚刚除了阿黄讲的，就除了故事里面的以外，那刚刚阿黄讲的很多很多他所碰到的，或者他身边的人所碰到的，其实都非常值得我们去思考。所以除了故事本身以外，我觉得我也蛮推荐大家还是去多了解一下目前我们的长期招呼的体系之下是怎么样去运转，还有包括一些。可能无论你未来，无论是自己的未来，或者是自己家里长辈的未来，你想怎么选择的时候，我觉得有多一点的认知跟多一点的早期的准备，我觉得都会是对一个家庭来说最好的方式。真的越早准备越好
1: 。真的，尤其是一定要先问清楚长辈的意愿是什么，他到怎么样习惯，他愿不愿意去机构，他有没有心理准备说他有一天会到机构去。嗯帮他事先开始做一点点准备，<的>就是会让他好过很多，至少不是觉得说，呃，我把你养到那么大，然后我既然出事情了，你要抛弃我了，你就把我丢到机构里面，对对对然后我就会像人家说的，这其实也算一种机构无名化，就是那种我就会被丢到老人院里面，被绑死在床上。然后就死在那里，啊、或者说，就是至少在沟
0: 通上面就，就就算他呃，无论是长辈，甚至是自己，都不见得完全可以接受，但是至少有点像是说理解说，说啊，我们的现况下，我们这是我们可以做出的最好的决定。就是不要让让可能长辈感觉说哦，你们只是要抛弃我。有时候可能他们并不理解是，是去机构有时候是在当下整个家庭的状况下，其实这已经是最好的环境。就像呃阿、啊、刚刚阿黄有提到说，其实已经是在他们的经济能力条件下提供的，就是可以找到最好的机构，然后可能是最贵，然后设备最好的机构了。然后但是有时候可能长辈没有办法理解这件事情。这也是一个我觉得很无奈的事情啊，<对>因为毕竟我们的价值观、我们的文化跟价值观，其实都还是把所谓的照顾的责任放在家庭的身上。但是现在的这个环境应该是不太行了
1: 。其实有时候照顾一个长辈，就是他有很多的需求，其实真的会拖垮一个家庭，这是我是能理解的
0: 。没错，尤其当
1: 他们没有相对应的技巧跟认知的时候，他们会更慌吧。就是很多事情也做不到
0: 对、啊，对，真的。如果大家对这一部分有兴趣或兴趣的话，那最后的爱老人看护物语的作品，可能比较这部作品，它比较主轴放在所谓的长者的身上，但是不是只有长者会长期照护嘛？那我们上一次讲到那个感谢你的爱，因为他的母亲是呃因为中风，所以导致他有点呃呃，其实他的移动不是。很顺畅，它是有移动活动上面的障碍的，所以呃，就会画到女主角怎么样去照顾她的妈妈，中间所遇到的非常非常多的困难。那所以就会看到说，一个家庭要去承担照顾光是一个人的时候，就会有多大的压力，无论是呃身心灵的压力，甚至到经济上面的压力。虽然说我们都在这里就是推荐一大堆我们认为好看的漫画，但是。我觉得有一个重点是，这一些漫画其实我不是要说他们一定很有教育意义或者是什么，就是我觉得他们是一个让我们更理解这一些话题或是议题下面，然后同时可以享受一个故事，我觉得蛮好的东西。就像阿黄，他也觉得这部作品虽然很美好，虽然不见得那么现实，可是他仍然觉得它是一个好看的作品
1: 。没错，而且它其实里面。会让你有很多感触吧，不管是嗯,嗯被抛弃的，觉得被自己被抛弃的，或者是在那边过得很愉快的，然后或者是在那边迎接自己的最后一天的，或者是在那边就是一开始很不情愿，然后到最后慢慢融入的，就是里面有很多的小小的感动。嗯
0: 嗯嗯嗯，真的就是会发生在各式各样的个案，还有包括我们的现实当中。好啦，那我们真的就是不小心，真的讲了有点久，但是真的很感谢阿黄分享了很多他的第一线的一些。经验，那大家如果有兴趣的话，就可以去看看这一部《最后的爱：老人看护物语》。那后面其实这一个主角还有后续的故事，那这个漫画家有把它画成，但是它是另外一部，就是只有三本叫做《微笑看护师》。所以如果有人有兴趣，也可以去把这三本就是找过来看。那也是有其他的在梁风庄里面的故事。所以好啦，那阿黄到现在有什么想对我们的听友说的吗？你分享了非常非常多，非常感谢你。
1: 呃，我觉得你选的这一部真的是相当不错，就是尤其是以我的工作性质来说，我觉得这一部比你上次推荐给我那一部还要适合
0: 。嗯，因为我还是希望在更呃一部分是更符合，就是刚好因为阿黄的工作跟我之前推的另外一部，就是其实性质不太一样。然后另外一部我觉得讨论到的议题还不够深刻，所以最后我才把它改成这一部《最后的爱：老人看护
1: 物语》。我觉得也希望我从里面有学到什么吧，就像是如何跟著名说再见，这个我还不是很会。<笑>我相
0: 信无论无论是谁，只要在这个机构工作的话，应该都是要面临想办法学会这件事。而且不只是工作上，我们自己可能在自己的人生中也可能会随时都有可能要跟我们身边的人说再见，就像现在我要跟阿
1: 黄说再见了一样。没错<錯>，<笑>你干嘛那么期待？好过分！才不呢！我觉得是你迫不及待想跟我说再见，毕竟你是个花心的大酸梅，没有酸梅教主。看看我之前说的多好，把大酸梅供上去当酸梅教主，我就下面当庙工收钱就好了。我觉得听
0: 起来不太对，但是但是但是听起来好像可以练才，不是不是我的重点是说，好，那我们真的很感谢阿黄跟我们分享这部作品。那一部分是因为他自己就在机构工作，所以有很多跟这部作品中间就是有呃有很多就是蛮有感触的地方。那么我们这一个礼拜一样，就是我们刚好是我们的漫谈的时间，所以我们礼拜五会挑一部比较长的跟长期照护相关的作品。然后我想，也许有一些看漫画、有看各式各样漫画，或者是看比较这种这种照护类的漫画的读者，应该就可以猜得到。我们要讲哪一部作品？因为要谈到看护类的作品，我想应该不得不提提那一部。那也同样的，我们也找到了我们另就是我的另外一位朋友，呃，叫小丸子，就他也算是在长期照护体系下面工作的人，我就会请他在我们下一集的节目中，就是我会给他一段时间，然后算是类似简单的跟他一些访谈，然后跟呃故事中的一些剧情，然后去做。结合，然后去做一些讨论，然后跟一些简单的就是问答，然后让大家可以有机会的话，可以借由一部娱乐作品，然后更了解长期照护的这件事情。我觉得这是一件很棒的事情。嗯，同感。对对对，好，那我们今天就感谢阿黄，就是陪我们就是录到这里，他真的是提供了非常非常多的经验，我真的很感谢他，他真的是一个很棒的朋友呢。我突然间觉得鸡皮疙瘩都起来，应该不是天气太冷的问题。应该不是哦，对我们最近天气真的有变冷，大家各位听友就是好好要照顾身体哦，穿衣服哟<样><笑>、嗯。嗯嗯嗯，好的，那么我们节目就到这里，算是告一段落。大家礼拜五要记得再收听我们漫谈，就是讨论一部作品，然后非常长，应该是蛮长的，然后还有很多内容的的一个一集节目。那就这样子啦，大家下次再见喽，大家拜拜，拜。